0: Bienvenido, bienvenida al podcast de la energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez. Hola, hola recibe la bienvenida al capítulo de 14 de julio de cierre de temporada de el podcast de la energía, un podcast de podcastidad la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza No sé si lo habrás notado, pero vamos si, si sigues de cerca las publicaciones de este podcast, te habrás dado cuenta que ha pasado ya algo más de un mes desde la publicación del último capítulo hablando de Agrivoltaica en realidad tenía la idea de, de publicar algún otro capítulo con, con temática que ya teníamos preparado con, con personas invitadas pero bueno, la, la saturación de, de tareas del trabajo y también de, de la vida personal y familiar, pues me lo han puesto un poco difícil pero aunque se si pasado el tiempo y estamos a mitad de verano casi, pues no quería dejar pasar eh, y hacer un capítulo de cierre de esta temporada que es Segunda y media, no sé, porque empecé en abril del 21 y fueron unos muy poquitos capítulos. Después, sí que en el curso 21-22, y ahora en este 22-23 han sido temporadas enteras. Y, de luego, para mí ha sido una experiencia, pues, abotadora, a a veces aunque sea solamente de forma quincenal. Pero vamos, en en todo caso, ha sido muy interesante. Me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente que sabe mucho de sus temas, que, que han sido muy variados. Y ahora, si me acompañas, vamos a hacer un repaso por, por todos los capítulos que hemos tenido esta temporada que va a servir como recordatorio por si acaso te apetece en estas eh, vacaciones refrescar algunos de los capítulos interesantes si alguno se te quedó por el camino pues pícate un poco para que para que lo recuperes y le eches un vistazo ahora, eh, una huida y también, no podía ser menos, ya lo hice la temporada anterior sirva como agradecimiento a esas personas que se han acercado a este podcast para dedicarnos a ti y a mí un ratito para compartir eso que, que conocen y que les emociona. Empezamos por el capítulo 25, allá por, por mediados del mes de septiembre, en el que hablamos con Nacho y Adrián Bautista, lo, los fundadores de la, de la empresa Fundin sobre la financiación colectiva de proyectos renovables. Además de, de hablar de su plataforma de Fundin. Eh, pues nos explicaron conceptos financieros en general y de la, de la financiación de proyectos muy interesantes que te pueden servir si, se, si trabajas en este sector o en algún otro relacionado con, con financiación y, y nos dan conceptos clave que en economía doméstica algunos de ellos también se pueden aplicar como a lo que son el TAE, el TIR, eh, etc. Muy recomendable este capítulo 25. En el 26 tuvimos aquí a Francisco Rodríguez, aquí hablándonos de Climatón Sevilla. Un evento en el que se pasa un poco del activismo, de la la queja propuesta desde el punto de vista más conceptual respecto al cambio climático a llevarlo, a materializarlo en propuestas concretas y empresariales. Es una una iniciativa que se extiende por, por toda Europa y que eh, es muy interesante porque lo que digo, materializa lo que pueden ser ideas, lo que es una, una propuesta de cambio y una propuesta real que se va a llevar a cabo y que tiene también su viabilidad económica y social convirtiéndose en una empresa. Aquí te lo dejo en el capítulo 26, Climato en Sevilla. En el capítulo 27 tuvimos a Pilar Molina por segunda vez, en este capítulo nos habló de, en dos partes. Uno sobre la empresa Epic Power, que es una startup que se dedica a la electrónica potencia, convertidores corriente continua, de DC-DC. Y bueno, pues hablamos de conceptos básicos de, de energía, de perdón, de transformación de energía y de, de tipos de conversión de, de esta, especialmente centrados en la electrónica potencia de eh, corriente continua. Y en la segunda parte también tratamos un aspecto que me interesaba mucho de, cuando contacté con Pilar, que era cómo es eso de emprender desde una institución pública, una universidad, un, un, la academia que es, eh, a veces se, se les tilda de demasiado pues, digamos, centrada en la parte teórica, que no se abre al mundo real, al de la empresa, al de las innovaciones. Pues, pues no, pues hay personas como, como Pilar y su equipo que saltan desde la universidad, dejando un pie en la universidad, hacia una, una experiencia de emprendimiento. Nos enseñó enseñado eh, los sitios que han, que han tropezado, en las fortalezas que les ofrece tener ese pie en cada, en cada vertiente, en la universidad y en la empresa, y todo lo que han aprendido en este camino. Recordemos que a Pilar también la tuvimos en otro episodio anterior, hablándonos de las mujeres en la ingeniería. Eh, a cuenta, eh, vino a propósito eh, de la celebración del día 8 de marzo del año pasado, del 2022, también lo no puede ser. A continuación, tuvimos aquí a Albert Vilayonga, de, de Comisión Sobreras, de, de ISTAS, que nos habló eh, de, de, de la movilidad y el trabajo. Este es uno de esos capítulos que digo que no son tanto, mm, tan ingenieriles, no hablamos de, de julio, no hablamos de, de aspectos demasiado técnicos, pero sí que hablamos de la parte social de la energía. Cómo consumimos energía y la movilidad es una, es una parte muy importante ese consumo de energía. Y la movilidad, del trabajo, que es lo que tratamos en especial en este, en este programa, es, es de luego uno de los motivos principales para los desplazamientos que hacemos cada día. Hablamos con él de, de experiencias que habían tenido tanto personal como desde su ámbito de trabajo en en comisiones y en el Instituto ISTAS y y de cómo podemos mejorar, a veces con poco, a veces solamente escuchando, sin hacer grandes inversiones, haciendo solamente eh, pequeñas actuaciones y mejorar la vida de las personas porque les facilitamos esos desplazamientos cotidianos que tanto tiempo, tantos recursos y tanto económicos como temporales no requieren y a veces no es es cuestión de grandes inversiones, sino de pensar las cosas con un poco de cabeza y un poco de conocimiento. En el capítulo 29 hablamos de un generador que se había financiado y que se había promovido desde la iniciativa eh, popular. Eh, Un grupo de personas se unieron para formar esta iniciativa Vivir del Aire, Vivir del Aire, y para contarlos estuvo Pet Puch uno de sus fundadores, nos habló de lo tortuoso que es, también nos sirvió para, para ver extrapolar cómo es el procedimiento de desarrollo de un proyecto renovable cualquiera, particularizado en este, y también nos hablaron de, de cómo los cómo sus participantes pues están eh, recuperando su inversión por encima de, de las previsiones y las nuevas iniciativas que tienen a corto plazo a la vista para seguir con estas iniciativas ahora en el, en el caso de Barcelona capítulo en el capítulo 30 tuvimos aquí a Nerea Plata de Organics Club hablándonos de, los, de la obtención de biometano a partir de residuos este capítulo también pues eh, me parece muy oportuno tenerlo aquí porque es, es el requisito de la Unión Europea que aumentemos mucho la producción de, de este gas renovable tenemos que que reducir el consumo de hidrocarburos de origen fósil y el biometano pues está llamado a ocupar el hueco que, que deja el gas natural en aquellas aplicaciones que no se pueda electrificar. También hablamos de, de las complicaciones sociales que tiene este biometano porque puede producir algunas afecciones en, en su entorno y bueno, te recomiendo que le eches un oído porque también, también fue muy interesante. En el capítulo 31 y para cerrar el año 2022, eh, estuve yo solo hablando de de algo que que no tengo demasiado cerca, pero que que me pareció tan interesante que mereció la pena eh, hacer un poquito de investigación y (ríe) investigación somera de de los artículos que se habían difundido para hablar de la fusión nuclear. La fusión nuclear que que estuvo lugar en el NIF en Estados Unidos y que pues algunos medios, pues un poco a modo sensacionalista, eh, vendieron como el granito científico y técnico de, de nuestra era y que iba a traer la energía barata y eternamente disponible y bueno pues eh, de forma un poco crítica y cuando crítica con crítica no quiere decir que sea negativa sino de, de forma analítica eh, con los datos que tenía a disposición y con los artículos divulgativos de personas que que, que conocen el tema y que enlazaba en aquel momento pues eh, pusimos un poco sobre la mesa las dudas, que, que bueno, reconociendo el granito científico y técnico que supone, pues eh, no nos pone a la vuelta de la esquina de tener esa energía disponible para. Nos pone un poco más cerca, pero todavía si es que lo estamos cerca, pues estamos a, a varias décadas de llegar. Ya el primer capítulo de, del año 2023 fue en 32, donde tuvimos a John Domínguez de Identiflight, que también es, eres un repetidor en nuestro programa. De hecho, fue el primero, la primera persona que, que participó aquí en el podcast de la energía ya por, por abril de 2021 eh, para hablarnos de impactos de las energías renovables. Y precisamente en este hablaba de cómo mitigar uno de los mayores impactos de las renovables, como es eh, la mortandad de aves con respecto a los aerogeneradores. Eh, flight es un sistema que, que detecta pues, de forma inteligente el vuelo de diversas aves y es capaz de, de parar los aerogeneradores y reducir drásticamente la, la mortandad de las aves. Eh, frente a otras alternativas que, que podemos ver también por ahí y, y fue lo que me llamó la atención y por lo que llamaba John, que es una persona muy crítica y que basa sus opiniones en, en, la, en la evidencia científica, pues este sistema cuenta con, con esos estudios que, que están a disposición y que eh, ponen a prueba la efectividad del sistema con con datos y con evidencia científica. En el capítulo 33 tuvimos a Javier Cervera, de de Balearia, hablándonos de cómo una empresa de tanto tanto calado, nunca mejor dicho, eh, como Balearia, está trabajando por hacer una transformación eh, ecológica en eh, en su actividad empresarial. Evidentemente, la, la navegación es un sistema que tiene una huella de carbono importante. Es verdad que, en términos generales, pues, no es la que más, pero eh, sí que por, es una actividad que es relativamente bastante contaminante y están teniendo experiencias ya reales, eh, comerciales, de electrificación de, de barcos, aunque sea de, de forma mixta por ahora, de, de utilizar biocombustibles. También hablamos de, de la importancia de la electrificación de puertos y que si vamos a tener eh, embarcaciones ya sea eléctricas o con biocombustibles pues necesitamos que los, los puertos también se adecuen. Entonces ver, le dimos una vuelta a todo esto, también te lo recomiendo si, si te gusta así un poco la parte más, más técnica porque Javier nos dio un repaso a, a varias tecnologías y la verdad es que, que creo que quedó muy bien. En los capítulos, bueno, en el capítulo 34, 1 eh, de 2 y 2 de 2, tuvimos una gran conversación con, con dos grandes del sector de, de las renovables y de la energía como son Pedro Fresco y Xavier Cugat, que lo que dimos un repaso muy, muy amplio a la situación energética y en particular también de, de las renovables, a cómo, cómo ha evolucionado el mercado, la tecnología, la parte empresarial en, en estos últimos años y las perspectivas a futuro de estas. Y sobre todo en la segunda parte nos centramos también en la parte social, en cómo analizamos un poco los impactos que está teniendo y el, la, la, la molestia que está generando en algunos puntos donde se, se acumulan los proyectos, que hay intereses desde luego muy legítimos en la defensa del territorio, en la defensa de, del medio ambiente. Y también pues hay otros argumentos que también rebatimos aquí que sean tan justificados como para oponerse a la, a la implantación de las renovables y desde luego también pues, pues desde aquí se abogó a, a cómo hacer esas, esa implantación de renovables que tan necesaria es de una forma pues ordenada y desde luego consensuada también con las personas que están en el territorio. En el programa 36 tuvimos a Antonio Delgado que es CEO de Aliasoft que nos habló un poco de, de qué es la inteligencia artificial y con qué métodos de inteligencia artificial eh, realiza eh, esta empresa, Leasoft, su análisis y previsión de mercados energéticos. Esta es una empresa que se dedica ya desde hace muchos años a predecir a corto, medio y largo plazo eh, el comportamiento de los mercados eléctricos. Analizamos la importancia y la aplicación de, de estos métodos y también nos introdujo, como decía, un poco a, a cómo se hacen estos algoritmos y cómo trabajan. Precisamente en el siguiente capítulo, en el 37, tuve yo un poco de fiasco con la utilización de la, intel- de la inteligencia artificial, perdona que el, intenté mantener una conversación de energía con, con ChatGPT y al final abortamos la misión porque punto uno era muy aburrido oír esa voz robótica con la que el sintetizador nos daba la de salida del diálogo de ChatGPT y por otro lado pues eh, Tampoco creía que el contenido que nos estaba dando era de calidad y era el que tú te mereces y estaba al nivel de las conversaciones con inteligencias humanas que habíamos tenido hasta ahora. Y también me valía para hacer un par de reflexiones. La primera es que quizá no estaba utilizando ChatGPT convenientemente. Y la segunda es que, en caso de que sí que lo hiciera y que era la salida que no estaba dando ChatGPT. Eh, lo que está encontrando esta inteligencia artificial que es en lo que basa su, su, su conocimiento ¿no? es en, basa en todo lo que hay por internet y lo va devorando digamos, lo digiere y, y luego lo analiza para darte una respuesta a tus preguntas pues quizá esa información que, que encuentra o la que encuentra de forma más masiva eh, son respuestas facilonas son respuestas fáciles sin demasiada profundidad y aunque le preguntes intentes adentrarte en un conocimiento un poco más, eh, digamos, analítico, un poco más eh, pormenorizado, pues esa no es la información de la que dispone ChatGPT Pues quizá esté en algunos artículos muy seleccionados, quizá esté en papers, quizá esté en, en presentaciones de congresos o lo que sea, pero no es la mayoría de la información que obtiene ChatGPT y por eso no es la que nos está ofreciendo. Esa es una de, de mis teorías que, que, bueno, leyendo por ahí eh, puede ser una válida. De todas formas, te invito también a que si tú tienes otros resultados me lo comentes y, y a ver si podemos sacar de provecho porque lo llamé Intento Primero. Eh, prometo volver a intentarlo y si sale algo decente que ya no intentaré con tiempo, eh, lo compartiré por aquí en un Intento segun, Segundo que debe ser exitoso, si no, ya no lo. Y ya, ya metidos en junio y el, el último programa que habíamos publicado hasta ahora, hablamos de AgriVoltaica. Este es un programa sobre el que lleva yo bastante tiempo detrás y eh, bueno, tuvimos a Marta Baro, a Rafael López y y a Luis Manuel Fernández de la Universidad de Córdoba hablándonos de la fotovoltaica y la agricultura unidas en agrivoltaica que una de las conclusiones que se sacó aquí de esta charla es que no es sumar eh, plantitas a una instalación fotovoltaica sino que tiene que ser diseñada en origen que más que fotovoltaica más agricultura es agricultura a la que sumamos fotovoltaica eh, si partimos de la lógica y el planteamiento de un promotor de una planta fotovoltaica pues quizá eh, no, los, no les resulte tan interesante meter la, la agricultura entre medias, pero al revés meter en una instalación agrícola, meter fotovoltaica sí que le resulta más, más interesante pero en todo caso te dejo aquí el, el programa que, que puedes escuchar, es justamente el anterior a este y que desde luego pues, pues quedó tan interesante, hablamos de cosas Eh, igual que decía antes, eh, mezclando la parte más de ingeniería con la parte social, que que la verdad es que siempre nos gusta dar ese enfoque amplio a los problemas que no siempre se se resuelven con con aparatitos y con tecnologías sino también escuchando a la gente y con soluciones que integren sensibilidades. Y hasta aquí es lo que ha dado la la temporada, espero que te haya gustado. Eh, No ha sido todo lo regular que que quería, me he dejado muchos temas el tintero hay muchas personas que con las que he hablado para que para puedan intervenir algunas de ellas han querido hacerlo pero pues también eh, como yo les he dado una, una, un horario bastante limitado para poder intervenir porque yo hago esto fuera de, de mi trabajo habitual pues no ha sido siempre posible pues todos tenemos cosas que hacer y también agradezco mucho a esas personas que con las que he intercambiado correos, llamadas, etcétera y que no ha llegado a fraguarse y que espero que algunas de ellas puedan retomarse para la temporada que viene ya advierto que probablemente la temporada no empiece justamente septiembre por los motivos que digo, de, de un poco de saturación y bueno, me gustaría hacer acopio de unos cuantos programas y, y no hay con mucho estrés quizá preparo un pequeño lote para sacar una, una temporada o buena parte de una temporada y bueno te mantendré, te mantendré con información, espero que te haya gustado esta temporada si tienes sugerencia de temas, si tú te quieres ofrecer para, para participar aquí en el podcast, pues desde luego eh, estás invitado, estás invitada, y bueno, aquí estaré en mis redes sociales. Me puedes encontrar. Y como decía, hasta aquí este, este episodio, este cierre de temporada segunda y media del de podcast de la energía. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Y si te ha gustado también alguno de los programas que he dicho, puedes ir a la página de Podcastidad y escucharlos en cualquier momento. O en tu reproductor habitual de podcast, lo buscas el podcast de la energía. Si te ha gustado, pues eh, te sugiero que, que te suscribas y que lo compartas por si a más personas les puede resultar interesante y les llega. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, una valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peña Ramírez, o la página y redes sociales de Podcastidae, y en Twitter con el hashtag el Podcast de la energía Nada más, feliz Verano descansa si puedes. Y un placer tenerte al otro lado. Te espero para el siguiente programa en la próxima temporada. ¡Sé eficiente! ¡Hasta pronto!